0: Queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite e dizer da minha satisfação e alegria em poder retornar ao governador Valadares, inclusive com um clima, um clima bem agradável, e passar algum tempo com os irmãos. Muito obrigado pelo convite que foi feito para estar aqui nessa noite. E já como pedimos a Deus, a expectativa é que seja um tempo de refrigério, de aprendizado diante do nosso Deus. Hoje à noite eu queria falar a respeito da suficiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as implicações disso. E queria convidá-los a abrir a escritura na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós iremos do verso 8 até o final do capítulo, até o verso 23. Nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição... <coughs> do texto bíblico prossegue. Deixe-me explicar algumas coisas antes de trazermos o sentido do texto para nós e aplicá-la à nossa vida. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Essa carta é irmã da Carta aos Efésios. Foi nessa época que ele escreveu também Filipenses e Filemão. Tudo indica que, ele estava, que a prisão era a prisão em Roma, enquanto ele esperava o primeiro julgamento pelo imperador havia sido acusado pelos judeus de ser um inimigo político do César e uma série de outras acusações que os judeus costumavam fazer contra os primeiros cristãos. E, por isso, depois de ter apelado para César, Paulo estava ali em Roma aguardando julgamento. e Enquanto lá, ele recebe a visita de um obreiro de Colossos. Paulo não é o fundador da cidade de Colossos, era uma cidade à beira-mar, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade conhecida por uma estátua muito grande, o, o, o é, que se tornou uma referência no mundo antigo de arte, de arquitetura, de beleza e um discípulo de Paulo, que provavelmente se converteu em Éfeso, que não é longe, não é longe de Colossos, fica ali naquela mesma região, aquela meia-lua das sete igrejas do Apocalipse, ali na Ásia Menor, alguém que se converteu durante o ministério de Paulo, provavelmente é Páfras que é a pessoa que veio visitar Paulo, ele vai para Colossos, prega o Evangelho e começa uma igreja ali. E... Naturalmente se correspondia com o apóstolo Paulo, tinha no Apóstolos dos Gentios o seu referencial e sabendo que ele estava preso em Roma e tendo uma série de necessidades da igreja, ele faz a longa viagem de lá da Ásia Menor até a Itália para visitar o apóstolo Paulo, trazendo recomendações da igreja, trazendo questões e um pedido de ajuda para que pudesse enfrentar uma heresia que estava se infiltrando na cidade. Essa heresia que estava se infiltrando na cidade é tão estranha e tão diferente, ela só aparece aqui na Carta aos Colossenses. E, por isso, pela sua particularidade, ela ficou conhecida como heresia de Colossos. Havia outras heresias no primeiro século, pode ter certeza disso mas essa aqui parece ter se localizado naquela região somente. Era uma mistura de conceitos cristãos com ideias do gnosticismo, com o legalismo judaico, também o ascetismo, um pouco do dualismo grego. Era, era uma verdadeira salada não é, de teológica. E os seus os seus defensores se apresentavam como trazendo novas revelações que foram dadas através, ou por mão de anjos, ou através de sonhos e visões, e que, através delas, as pessoas poderiam chegar a um conhecimento mais profundo a respeito de Deus, os cristãos poderiam chegar a um conhecimento mais profundo a respeito de Deus e encontrar plena satisfação e plena realização aqui nesse mundo. Então, por um lado, Teoricamente, ela tinha esses elementos cristãos e o legalismo judaico e a ideologia do gnosticismo, ou do dualismo grego, e, por outro, na prática, exigia a abstenção uh, de uma série de coisas que a gente chama de ascetismo, como um método de poder se chegar até Deus, um caminho para mortificar o corpo e, assim, poder ascender, subir até a presença de Deus. O apóstolo Paulo escreve, então, essa carta com o objetivo de combater essa heresia. E, no primeiro capítulo até o último, a gente encontra traços desse pensamento aqui refletido. E Paulo, apesar dessa, desse movimento herético, ele ser multifacetado, ele vem em várias frentes, o apóstolo Paulo tem uma resposta só, e é a suficiência de Cristo. Nós que temos a Jesus, nós não precisamos de nada do que esses heréticos estão oferecendo. Porque tudo que eles estão oferecendo, nós já temos gratuitamente na pessoa de Cristo. E que, portanto, satisfeitos em Cristo, realizados em Cristo, nós não temos necessidade dessas perspectivas ou dessas propostas que eram apresentadas por aqueles sonhadores, por aqueles loucos teológicos. Eu creio que essa carta é extremamente importante para nós hoje, uma vez que essa heresia, ah, os, seus, as suas, os seus diversos aspectos, eles não morreram através da história da igreja. Eles permaneceram de uma forma ou outra, ou dentro da igreja cristã, ou do lado de fora, na periferia, tentando alcançar algum espaço. E, e isso afetando a vida das comunidades, a vida de pensadores, a prática, o culto, a vida das pessoas, a maneira como elas se relacionam aqui nesse mundo, se relacionam com a cultura, como é que elas se divertem e assim por diante. Então, é na certeza de que essa passagem é tão relevante hoje como foi no dia, ou nos dias em que Paula escreveu, que eu queria trazer nessa noite para que nós, mais uma vez, refletíssemos sobre a a grandeza do nosso Salvador, a plenitude que nós temos nele, e que estejamos vacinados, alertas a, e avisados contra essas alternativas que são apresentadas aí e que nada mais são do que é, falsificações do verdadeiro Evangelho. Do verso 8 do capítulo 2 até o verso 10, o apóstolo Paulo rebate, o apóstolo Paulo rebate alguns aspectos do gnosticismo. Deixa eu, deixa eu falar um pouquinho a respeito do gnosticismo para que a gente possa entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Esse, esse, esse movimento, ele só ganha corpo mesmo a partir do século II. Mas as ideias do gnosticismo estavam presentes na cultura, na filosofia, no mundo helenístico, greco-romano, onde Paulo transitava e onde essas igrejas estavam situadas. Faziam parte da, da cultura e mais tarde virariam um, um grande movimento que ameaçou a igreja cristã e foi a primeira grande heresia cristã, o gnosticismo. A igreja teve que lutar nos dois primeiros séculos contra os gnósticos e se Irineu e outros não tivessem ganhado a batalha teológica, nós hoje todos seríamos, o, o cristianismo teria virado gnosticismo com certeza. Mas aqui no século I ele estava começando. E ele tinha a ideia básica do gnosticismo, como o nome está dizendo, gnosticismo vem da palavra grega gnosco, que significa conhecer. E esse movimento apresentava um novo conhecimento a respeito de Deus. E dizia que esse conhecimento era necessário para que a pessoa se salvasse. Os apóstolos de Jesus Cristo tinham trazido algum conhecimento a respeito de Deus e do caminho da redenção, mas esse conhecimento era parcial e era incompleto. Mas eles, os gnósticos, tinham a última revelação de Deus. Para que você pudesse ser salvo, você tinha que ter esse conhecimento. E esse conhecimento consistia na consciência de que entre nós e Deus, existe uma série de seres chamados de íons, seres angelicais que habitam no mundo espiritual, Uh, e que são mediadores entre nós e Deus. Para que você chegue até Deus, você tem que passar por todos esses seres e você vai subindo nessa escala até chegar diante de Deus. E nessa classificação, você primeiro é carnal, depois você é uma pessoa já mais preparada e finalmente chega à categoria de espiritual ou iniciado nos, nesse mistério. E isso tinha muito também a ver com as religiões de mistério daquela época. Esse, essa ideia ela era muito baseada na filosofia platônica, essa altura já era neoplatonismo, não é? que fazia uma dicotomia entre a matéria e o espírito, basicamente dizendo que a matéria é inferior ao espírito e que o mundo é dividido em dois andares. No andar de cima estão as realidades espirituais, o mundo perfeito das ideias, isso remonta a Platão, e no andar de baixo, inferior, está tudo aquilo que é tangível, palpável, que você pode tocar aquilo que é material. Então, dessa perspectiva, a ideia da encarnação, de que Deus, que é Espírito, tenha se feito carne, que é matéria, e está no andar de baixo, é absurdo. E foi essa a reação dos filósofos gregos, platonistas, lá no Areópago, quando Paulo começou a falar a respeito do Cristo e da ressurreição de mortos. Dessa perspectiva, a ressurreição de mortos é um absurdo. Por que, que Deus iria ressuscitar corpos se Deus é espírito e o espírito é superior à matéria? Então, essa ideia da superioridade do espírito sobre a matéria, que inviabilizava a encarnação de Cristo e a doutrina da ressurreição, lembre que lá na igreja de Corinto tinha um grupo que negava a ressurreição dos mortos, 1 Coríntios capítulo 15, e que provavelmente era um grupo influenciado por essas ideias agnósticas. Então, essa, essa era uma das características daquilo que o gnosticismo estava dizendo. Eles falavam que Cristo, isso já um pouquinho mais adiante, eles vão dizer que Cristo realmente não tinha um corpo físico, era, era um corpo ilusório. O que aconteceu foi o Cristo, o Jesus da história, o Jesus físico, o homem, o Cristo divino veio sobre ele na hora do batismo. Aquilo que desceu sobre, Cristo foi o, sobre Jesus foi o Cristo divino. E quando ele estava na cruz morrendo, o Cristo divino separou-se dele para que ele pudesse morrer. Por isso que ele gritou, meu Deus, meu Deus, por que me desamparasse? Eu estou vendo alguns de vocês balançando a cabeça assim. Gente, eu não concordo com isso não, viu? Eu estou só explicando o que é que os, os gnósticos estavam dizendo, tá bom? Eu não estou. Estou tô só refutando, tá? Estou tô só, tô só descrevendo, por favor. Então... Toma um pouco d'água aqui, minha garganta não aguenta. Bom, então, era esse, esse era o viés filosófico desse movimento. Olha o que é que Paulo diz para eles aqui do verso 8 até o verso 10. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Paulo começa com uma advertência aqui para que eles não sejam enredados pela filosofia e pelos argumentos dos falsos mestres. As redes eram comuns naquela época para se caçar pequenos animais e aves e consistia em colocar a rede num caminho preferido ou conhecido desses animais, e, uma vez que eles caíam na rede, ficavam presos, ficavam enredados. Essa palavra é tirada do vocabulário popular que se refere a isso. O que Paulo está dizendo é essas pessoas querem enredar a mente de vocês. Eles querem capturar a mente de vocês, aprisionar a mente de vocês, e, para isso, eles usam filosofia. A palavra em si é neutra, ela não tem nenhuma conotação negativa, mas, nesse caso, Paulo tem em mente especificamente as ideias que eu já descrevi e que tinham origem nos filósofos gregos e que permeavam o pensamento da época. Então, cuidado que ninguém venha com argumento filosófico fazer uma armadilha ou capturar a mente de vocês com isso que ele chama de vãs sutilezas, sutilezas da lógica, da argumentação, de dizer alguma coisa que parece fazer sentido... E vocês ouviram a descrição breve que eu fiz do gnosticismo? Alguma coisa parece fazer sentido, né? por exemplo, Deus é espírito. Então, não pode ser, o mundo material não pode ter o mesmo, mesmo valor diante de Deus. Até hoje essa ideia está presente. Né? Faz parte da, de, de, muita, de muitas cosmovisões que existem no mundo hoje, inclusive na cultura ocidental, como a nossa também. Mas essas pessoas usavam argumentações sutis para convencer os cristãos de que a ideia deles, o que eles estavam apresentando, era de fato a verdade. E essa é a técnica, a tática de todo falso mestre, de todo herético. Eles são treinados nisso, eles são habilidosos em usar a linguagem cristã, mas com outro conteúdo, com outro sentido para enredar a mente dos cristãos e assim desviá-los da verdade de Deus. Por isso que doutrina é importante. E é por isso que eu acho que é um tiro no pé quando alguns queridos irmãos eles dizem que o que vale é você ter experiência, você sentir alguma coisa, você ter realmente esse, essas emoções com Deus. Doutrina é uma coisa secundária. Essas pessoas estão facilmente expostas a falsos mestres que, com boa lábia, lógica e argumentação, vão atraí-los para erros e para, e para doutrinas que são completamente avessas ao cristianismo. Nós, é claro, não negamos as experiências, elas são importantes, mas nunca ao ponto de colocá-las em contraponto à, à doutrina. Nós queremos as duas coisas, nós queremos ter a teologia correta e a prática correta, e a experiência correta. As duas coisas se precisam, elas dependem uma da outra. E a partir daí, sim, a terceira... Terceiro argumento, ele fala, filosofia, vão em sutilezas. Ele fala, olha, eles falam da tradição dos homens. Lembra que eu falei que tinha judaísmo no meio? Provavelmente está dizendo, olha, essas ideias você vai encontrar lá em Moisés, lá nas antigo, no, no Antigo Testamento, apelando para a tradição. Né? Os nossos pais faziam isso. Então, tradição é boa enquanto não for contra a verdade. Né? Quando a tradição se sobrepõe à verdade da Escritura, ela tem que ser rejeitada. Nunca na igreja se deveria aceitar nada só em nome da antiguidade e da prática dos antigos. Nunca. Tudo tem que ser testado pela palavra de Deus para que possa ser aceito. Conforme, olha ainda, no verso 8, os rudimentos do mundo, essa expressão rudimentos do mundo só aparece aqui em Colossenses, em Gálatas e Efésios. É, uma, é um termo grego que significa os espíritos elementares e que na linguagem gnóstica se referia a esses anjos que ficavam, esses seres que ficavam entre Deus e os homens, eles eram chamados de espíritos elementares, porque se acreditava que eles habitavam, eles dominavam os elementos, água, fogo, ar, terra, e eles moravam nas estrelas, moravam na, no, no sol, moravam em todos os astros celestes, cobrindo esse espaço entre nós e Deus, que é chamado de pleroma ou plenitude, na linguagem gnóstica. Então, Paulo diz, olha, não vem com essa conversa aqui de Espíritos rudimentares, não, né? O ou rudimentos do mundo, conforme foi traduzido aqui. Algumas traduções modernas já, fazem, já traduzem melhor, não é como sendo se referindo aos espíritos elementares desse mundo. Paulo diz: não, não vem apelando para isso, não, porque isso não tem fundamento Cristo, não tem fundamento em Cristo, não está segundo Cristo, no final do verso 8. E aí ele dá três argumentos baseados na pessoa de Cristo. Primeiro, Porquanto? quanto? Por que, é que eles tinham que rejeitar tudo aquilo? Verso 8. Porque, no verso 9, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso aqui é frontal ao, 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 ao neoplatonismo, ao dualismo grego e ao gnosticismo de que Deus não pode descer por andar de baixo. Em Cristo, na pessoa de Cristo, pessoa humana, habita, olha a ênfase, corpo, Corporalmente, é de propósito isso aqui, porque o que estava sendo negado era isso, que Deus teria assumido um corpo, como é que pode? não é Sim, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, pleroma aqui, a palavra plenitude, toda, não é uma parte da divindade, mas tudo que Deus é está em Cristo corporalmente, ele é plenamente Deus, Deus feito um de nós. Então ele já começa refutando, dizendo, olha, dizendo para os cristãos, rejeitem essas ideias aí, porque em Cristo Deus habita corporalmente, a divindade está plenamente ali. Não, não ouçam esses homens. Segundo, verso 10, nele também nele estáis aperfeiçoados, porque essa era a proposta deles. Com esse novo conhecimento, eles seriam aperfeiçoados e chegariam mais próximos de Deus. Não, diz o apóstolo Paulo, nele vocês já estão aperfeiçoados. Vocês já estão. O que, é que significa isso? Porque eu certamente não me sinto perfeito, eu não sei vocês, mas eu, eu não me sinto perfeito. Então, em que sentido Paulo está dizendo isso? É que em Cristo nós já temos tudo o que é necessário para a salvação da culpa dos nossos pecados, para a libertação do poder do pecado sobre nós aqui nesse mundo e, finalmente, para a libertação da presença do pecado no nosso corpo através da ressurreição dos mortos. Cristo tornou tudo isso possível. E um dia nós experimentaremos a perfeição que foi introduzida. Então, em posição, em promessa e em certeza, baseado na obra de Cristo e na sua ressurreição, você já pode dizer que em Cristo você já foi aperfeiçoado. Não tem nada que qualquer outra pessoa possa propor que faça de você uma pessoa melhor, fora do que você já conhece. O Evangelho é isso aqui, e ele é de Deus e ele vem com o objetivo de libertar você do pecado, fazer de você uma nova criatura, ressuscitar você dentre os mortos e lhe dar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Não existe nada que alguém possa melhorar aqui. Não, não, nenhuma ideologia, nenhuma proposta, nada que aconteça ou que seja proposto pode ir além do que Deus já nos ofereceu em Cristo Jesus. A razão pela qual... Eu creio que muitas pessoas que um dia estiveram nas igrejas evangélicas cristãs e saíram para seguir seitas, é porque nunca entenderam a redenção. Nunca compreenderam o evangelho na sua plenitude. E tudo aquilo que Deus nos oferece na pessoa de Cristo Jesus, nele estais aperfeiçoados. Vocês não precisam de absolutamente mais nada, diz o apóstolo Paulo. Tudo que vocês carecem já foi dado nele. E o terceiro argumento, final do verso 10, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Essa expressão principal e potestade, que aparece só nas cartas do apóstolo Paulo, é uma referência aos anjos. E, dependendo do contexto, anjos bons ou anjos maus, não é? anjos de Deus ou os demônios. E aqui é uma expressão genérica. Lembra que eu falei não é, que o gnosticismo insistia na existência de seres angelicais, que ele chamava de íons ou emanações, mas equivalia a esses seres celestiais, chamados também de espíritos elementares ou, como Paulo chama aqui, rudimentos do mundo, e que faziam a mediação entre os homens e Deus. Tinha vários níveis de anjos até você chegar em Deus. Paulo está dizendo aqui, eu não preciso desses anjos porque Cristo é o cabeça-cabeça de todo principado e potestade. Principado e potestade sendo os seres angelicais. É nesse sentido que a expressão é usada no Novo Testamento. Cristo é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Por que, é que eu preciso do empregado se eu tenho o patrão? Por que, é que eu preciso de anjos como mediadores se eu tenho Cristo que é o cabeça dos anjos, que é aquele que domina sobre tudo e todos, diante de quem os anjos se curvam e... Se rendem em adoração os anjos bons e os anjos maus, Satanás e sua, e sua trupe fogem aterrorizados. Por que é que eu preciso de anjos? E aí, quando a gente lê isso e medita né, e observa a importância que o pessoal, em alguns quartéis evangélicos, a, a importância que é dada à aparição de anjos e visões de anjos, ou até ministérios de, de anjos e tudo mais, a gente fica um pouco meio que espantado, não é? Não é que a gente menospreza, ou que a gente minimiza, ou que a gente nega, nega, ah, não tem como, não é? Está muito claro, a Palavra de Deus fala dos anjos como espíritos ministradores daqueles que vão herdar a salvação. Mas dar aos anjos um papel que eles não têm, isso já ocorreu muito na história da igreja e ocasionou seitas como o mormonismo. Quando o jovem Joseph Smith achando que toda, nenhuma religião evangélica estava correta, pediu a Deus uma revelação e acorda de noite com um anjo pairando né, ao lado da cama dele, perguntou quem era e se apresentou como o anjo Moroni, e que deu a ele a informação de estavam escondidas placas de ouro escritas em egípcio antigo, contendo a última revelação de Deus para os santos dos últimos dias. Daí o livro de Mormon, que tem a ver com Moroni, o anjo, que aparece trazendo essa informação. Então, cuidado. Como a Bíblia diz, Satanás se transfigura em anjo de luz. Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Nele eu estou aperfeiçoado. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, cuidado para ninguém enredar você com filosofias, com vãs sutilezas, com tradições de homens ou apelando para visões recebidas desses seres. Partindo do verso 11, isso aqui foi só o primeiro ponto de Paulo, né? a carta toda é sobre isso. Aí, desse verso 10, nós vamos aqui até o verso 17, Paulo demora-se um pouco mais a tratar de uma outra dimensão daquela heresia, que era o legalismo, era o legalismo judaico. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Deus deu a sua lei ao povo de Israel, através de Moisés, não com o objetivo de salvá-los através da lei, porque o propósito da lei era mostrar que o homem é pecador, que Deus é santo, e que o próprio Deus provê na lei cerimonial, a lei dos sacrifícios, das ofertas, do templo e dos sacerdotes, Deus provê ele mesmo a redenção que é necessária para o seu povo. A lei, no certo sentido, revelava a graça. A graça estava prevista na lei. Quando o israelita pecava, ele não estava imeritamente condenado ao inferno por conta da lei, porque a lei mandava que ele fosse ao templo ou ao tabernáculo oferecer um sacrifício e pelo qual ele seria perdoado. O sacerdote haveria de declará-lo como perdoado. A própria lei apontava para o sacrifício maior do Messias, os profetas anunciaram isso. Só que os judeus, depois que eles regressaram do exílio babilônico, cerca de 400, 500 anos depois de Cristo, eles, uma vez que eles é, criaram as sinagogas como substitutos para o templo no tempo que eles estavam lá na Babilônia, o templo estava destruído, e lá na sinagoga eles estudavam muito a lei, valorizavam muito a lei, acabaram fazendo uma equiparação da leitura da lei de Moisés aos sacrifícios. E aí é quando surgem os escribas, surgem a seita dos fariseus, surgem as demais seitas do judaísmo, enfatizando a nacionalidade judaica, especialmente através da guarda de três requerimentos da lei, circuncisão, sábado e o calendário. Ah, perdão, a circuncisão, a dieta religiosa e o calendário. Se alguém perguntasse a você no século I o que é um judeu, a resposta seria alguém que não faz nada no sábado, não come carne de porco e que quando o filho nasce faz a circuncisão dele, se for, se for menino. Eram as três marcas identitárias, marcadores identitários dos judeus no século I, e que era considerado como necessário para a redenção. Por motivos que a gente não sabe, como eu disse, essa seita aqui é extremamente misteriosa, esses gnósticos adotaram essa prática judaica, e eles incluíram como parte da religião deles a observância disso aí, da circuncisão, da guarda da, da dieta religiosa dos judeus, ou seja, não pode comer determinados alimentos, e a guarda de dias do calendário judaico, é, dias festivos, como dia, as três grandes festas, sábados, lua nova e assim por diante. E eles estavam, então, o que eles diziam basicamente é isso, era que era necessário que a pessoa observasse a lei de Moisés para ser salva. A gente chama isso, esse pessoal de judaizante e eles existem também no dia de hoje. Eles existem também no dia de hoje. Então, você tem que guardar a lei de Moisés para que você possa ser salvo. E, senão, você não pode, de fato, chegar a esse pleno conhecimento e obter essa perfeição. O apóstolo Paulo enfrentou essas pessoas em diversos lugares. Mas, talvez seja aqui, na carta aos Gálatas, é muito claro esse embate. Mas, aqui em Colossenses, ele fala de uma maneira muito muito clara. Olha o que ele diz com respeito a essa demanda feita por esses falsos mestres lá de Colossos, de que os cristãos uh, se circuncidassem, guardassem o calendário e a dieta religiosa dos judeus como sendo necessário para a salvação. Verso 11 em diante. Nele também, ele está continuando a falar da suficiência de Cristo, nele também fostes circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, dia de festa, de lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O texto é quase que auto-explicativo, né? mas vamos lá. Aqui no verso 10, Paulo disse que vocês, os crentes já estavam aperfeiçoados em Cristo, e aqui no verso 11 diz que também nele vocês foram circuncidados. É, a, a resposta de Paulo, o que é que Paulo está ensinando para os colossenses? Quando alguém chegar e dizer assim, você tem que se circuncidar para ser salvo, diga assim, eu já fui circuncidado, eu já fui mas já foi circuncisado, fui, com a circuncisão superior, que é a circuncisão de Cristo. Porque a circuncisão no Antigo Testamento representava a remoção do corpo do pecado, a purificação da nossa consciência, do nosso coração, para podermos servir a Deus. E é isso que acontece quando a gente se converte, quando a gente nasce de novo, quando a gente é, de fato, liberto, dessa escravidão que o pecado representa. A circuncisão representava isso, tanto é que não só Moisés, mas os profetas, eles diziam assim, circuncidem o coração de vocês, várias vezes no Antigo Testamento está dito isso para os judeus, eles tinham que entender que era um símbolo da conversão interior. Se alguém chegasse e dissesse, você tem que se circuncidar, o crente de Colossos, tendo a carta de Paulo, iria dizer, mas eu já fui circuncidado por uma circuncisão superior. Verso 11: Também foste circuncidados nele, não por intermédio de mãos. Circuncisão era manual, e tem aí uma tradição rabínica, aí a gente não sabe quanto é verdadeira, que o rabino deixava crescer a unha do polegar afiava dos dois lados e usava como ferramenta de fazer a circuncisão. Daí, essa expressão não foi por intermédio de mãos que vocês foram circuncidados, tem a ver com essa, essa prática rabínica, mas vocês foram despojados do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo do qual o batismo é o símbolo, verso 12, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É aqui Essa é uma das passagens onde a gente faz a conexão entre o, a circuncisão no Antigo Testamento, como sinal da aliança, da conversão interior, e o batismo no Novo Testamento, que representa exatamente a mesma coisa. E assim como no Antigo Testamento era aplicado aos crentes e aos seus filhos, também igualmente entendemos que da mesma forma isso é aplicado aos crentes e seus filhos também, uma vez que o batismo é o correspondente. Eu estou dando só essa notinha de rodapé, não está nem no texto, não é nem necessário, mas é que eu sei que tem muitos irmãos queridos que às vezes perguntam, não é? E ficam sem saber, mas como é que é isso, né? essa questão de batismo? Então, você já sabe, é a circuncisão de Cristo e, portanto, você cumpriu a lei. A lei já foi cumprida nesse aspecto, você não precisa mais de circuncisão. Depois de falar da circuncisão. Paulo fala da lei em geral, do verso 13 até o verso 15. Olha o que ele diz no verso 13. E a vocês que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da carne de vocês, está se referindo à época em que eles não conheciam a Cristo, antes da conversão. Eles eram incircuncisos, espiritualmente falando também, não é? Eles eram incircuncisos. Aliás, esse era o termo que o judeu usava com deboche, inclusive, para falar do gentio. Isso é um bando de incircuncisos. Nós todos somos incircuncisos, porque não somos judeus, da perspectiva deles, não é? Somos todos incircuncisos. Então, nós éramos incircuncisos. Mas como é que Deus resolveu esse problema? Éramos incircuncisos, não fazíamos parte do povo de Deus, não conhecíamos o verdadeiro Deus, não tínhamos aliança, não tínhamos a promessa, não éramos descendentes de Abraão. Como é que Deus fez isso? Resolveu. Resposta do verso 13. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Não foi nos circuncidar, mas nos dar vida juntamente com Cristo. E perdoando todos os nossos delitos, aquilo que a lei não podia fazer completamente. Em Cristo, Deus fez completamente. E a circuncisão, o batismo, é símbolo disso. E aí, olha que figura Paulo usa no verso 14. 14 tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Eu não sei se você percebe toda a riqueza do que Paulo está dizendo aqui. Existe um escrito de dívida que nos é contrário. Nós somos devedores a Deus. E isso está escriturado. Chama-se escrito de dívida. Que escrito de dívida é esse que contém... Paulo diz aqui, que nos é prejudicial e que consta de ordenanças. Os dez mandamentos, a lei de Deus, é o escrito de dívida que Deus tem contra nós. Sabe por quê? A qualquer momento ele pode sacar e dizer, você deve todos os dez você quebrou todos os dez por pensamento, palavras e obras, desde que você nasceu até o dia de hoje. Você é um transgressor da lei, portanto, você me deve. Aqui está o escrito de dívida que eu tenho contra você, que lhe é prejudicial e que consta das minhas ordenanças. Mas sabe o que, é que eu vou fazer com ele? Ele encravou na cruz aqueles pregos que atravessaram as mãos de Cristo e os seus pés também prenderam a lei de Deus na cruz, por assim dizer. E Deus escreveu com sangue, pago. Foi cancelado, olha, removeu inteiramente, encravando na cruz. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz e foi cancelado. Qual é a seita? Qual é a ideia? Qual é a filosofia? Qual é a obra humana? Qual atividade que nós podemos fazer que obtenha um efeito desse? A obra de Cristo é perfeita. Na cruz... Ele encravou, Deus encravou em Cristo aquilo que nos era contrário, que nos condenava e nos mandava para o inferno. Por que, é que eu preciso agora guardar a lei, se a própria lei já foi cumprida na cruz e presa com os mesmos cravos que prenderam o meu Salvador? A lei não pode me alcançar mais ela não pode mais me condenar, não há mais nenhuma condenação, diz o apóstolo Paulo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, está completamente quitado, não deve nada. Você conhece uma satisfação maior do que essa? Você, mesmo no meio das lutas, pandemia, sofrimento, doença, problema financeiro, mas você tem a plena consciência de que você não deve nada a Deus tem pessoas que dariam tudo o que tem para ter essa consciência. Pessoas muito mais ricas do que nós, pessoas abastadas, milionários, que dariam toda a sua fortuna para ter essa certeza de que quando morrer, eles não vão encontrar do outro lado uma divindade irada e furiosa e poderosa para fazê-los infelizes eternamente no inferno. Eles dariam tudo o que tem por isso que você recebe gratuitamente na pessoa de Cristo Jesus. Perceba agora como o argumento de Paulo é muito simples. Quando aqueles hereges chegassem lá dizendo, olha, se vocês guardarem essas coisas e cumprirem tudo isso, então vocês vão ser aperfeiçoados. A resposta qual é? Cristo. Nele eu já fui circuncidado. Nele minha culpa já foi paga. Nele a lei foi quitada completamente. E aí... O intrigante versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Principados e potestades, eu já disse, se refere aos anjos. E aqui no contexto, aqui são os anjos caídos, Satanás e os seus anjos. Qual a relação de anjos com a lei? O que é que tem o verso 14, com o verso 15? A gente sempre fica lendo e perguntando. Qual é a lógica de Paulo? Né? O que, é que ele está fazendo aqui? A lógica parece ser a seguinte. Ele vai dizer no final do capítulo 15 de 1 Coríntios que a força do pecado é a lei. O salário do pecado é a morte, ele diz em Romanos 3. E ele chama, Satanás é chamado no Novo Testamento de o acusador dos irmãos. Mas se não tivesse uma lei que nós quebramos, Satanás não tinha de que nos acusar. Então a pessoa que esfrega o escrito de dívido, por assim dizer, diante de Deus, não é? na nossa cara e passa diante de Deus, é o próprio diabo que é chamado o acusador dos irmãos. E ele nos acusa diante de Deus pelos pecados que nós verdadeiramente cometemos. Então a força do de Satanás era exatamente essa. Que ele podia chegar diante de Deus, como ele fez com o Jó, e fazer acusações, e fazer condenações, e demandar a morte, mas agora que a lei foi cumprida, que ela foi encravada na cruz, Satanás foi desarmado, veja esse verso comigo, diz que, no verso 15, que Cristo despojando os principados e potestades. Se você tem, por exemplo, a NVI, ou a nova tradução na linguagem de hoje, ou a nova versão transformadora, você vai ver que já traduziu não como despojando, mas desarmando. Ou então colocou essa tradução como possibilidade aí na nota de rodapé, porque é exatamente isso que significa. A figura é tirada do campo de batalha. Quando um guerreiro vencia outro em combate, e aí então despojava o vencido. Tirava o seu escudo, sua armadura, sua espada, seu capacete, sua lança, seu arco, em outras palavras, desarmava o soldado vencido, tirando todos os seus apetrechos de guerra. Na cruz do Calvário, quando Cristo morre para cumprir a lei, ele desarma os principados e potestades. Ele tira o poder e a força de Satanás, de acusar e condenar o povo de Deus, uma vez que Cristo cumpriu plenamente tudo aquilo que a lei demanda. Então, nesse sentido, existe uma diferença entre a atuação do diabo hoje, depois da morte de Cristo, e antes, que às vezes a gente se refere como amarrado, ou que ele foi é, destruído, Outras expressões que aparecem no Novo Testamento que são usadas pelos autores bíblicos, inclusive Jesus. Por exemplo, lá em João capítulo 12, Jesus disse assim, agora será expulso o príncipe desse mundo, se referindo ao momento em que ele seria levantado na cruz. Em Hebreus capítulo 4, o autor de Hebreus diz assim, que Cristo, por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Lá em Marcos, capítulo 3, se não me engano, se não for 3, é 2, ele conta a parábola do homem valente e diz que ninguém pode entrar na casa do homem valente sem primeiro amarrar o homem valente e só então lhe saqueia os bens. A mesma figura que é usada em Apocalipse quando diz que desceu do céu um anjo que amarrou Satanás para que não enganasse mais as nações. Você já viu aqueles carros, aqueles irmãozinhos que colocam o plástico assim, no vidro traseiro do carro, dizendo, está amarrado, já viu? Teologia perfeita. Está amarrado há dois mil anos. Está amarrado há dois mil anos. O que é que isso significa que Satanás deixou de agir no mundo? Não. Significa que ele está preso e não pode fazer nada? De jeito nenhum. A palavra de Deus nos diz, cuidado, é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas significa que, ele, que a morte de Cristo impôs a Satanás uma ferida decisiva nessa batalha, e que ele não pode mais enganar as nações, condenar o povo de Deus, impedir que o Evangelho vá ao mundo todo, porque isso, Paulo está dizendo aqui, aconteceu quando Cristo despojou os principados e potestades na cruz, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando um general, quando um capitão, ele vencia uma batalha e ele voltava para a sua vila, a sua cidade, ele era recebido com uma festa. O pessoal ele entrava em parada né, pela via principal e a multidão é, batia palmas e gritava, cantava hinos, jogava pétalas de, de, de flores e perfume no ar e lá ia aquele general. E atrás dele, amarrado, vinham os vencidos para serem decapitados lá no centro, na praça da cidade. Então, os vencidos vinham amarrados atrás da carruagem dele. E aí o povo jogava tudo que não prestava, né? ovo podre, tomate, camisa do Corinthians, enfim, todas essas coisas ali, o pessoal jogava. Era um desprezo, né? uma humilhação total. Né? Humilhação total. Então, essa é a figura aqui. Cristo entrando em procissão triunfal, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O triunfo de Cristo, aqui registrado, pelo qual então os principados e potestades foram submissos. E aí vem a questão, não é? Como é que eu venço os principados e potestados? Como é que eu luto? Como é que é essa batalha espiritual que o pessoal tanto fala aí? A batalha espiritual bíblica, ela já foi vencida. O que nós temos que fazer é ficar firmes na nossa posição, resistir ao inimigo que já está vencido e nos apegar àquele que é o Senhor e capitão da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, e continuar firmes nessa luta. Nele nós estamos completos. Conclusão de Paulo no verso 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, que eram as leis dietárias do Antigo Testamento, que proibiam comer isso, não pode comer aquilo outro. Ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida. Por dia de festa, lua nova ou sábado, que era o calendário religioso. As três grandes festas judaicas, o dia de lua nova e a guarda dos sábados. Então Paulo diz, ninguém chegue aí na igreja de vocês e julgue vocês dizendo, vocês vão para o inferno porque vocês não guardam a lei de Moisés. Que ninguém não se deixem julgar e intimidar por esses falsos mestres, porque em Cristo a lei já foi cumprida, vocês estão circuncidados, aperfeiçoados, a dívida foi paga. Todos esses argumentos que eu usei aqui. E olha como é que ele diz aqui o raciocínio no verso 17. Porque tudo isso, as leis dietárias, o calendário religioso e o sábado, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, mais uma vez a pessoa de Cristo. O que, como entender essa passagem aqui? Imagino que eu estou aqui e tem uma luz bem forte atrás de mim, um holofote aqui. E o pastor Lucas, o reverendo Lucas, se aproxima de mim por detrás. E eu não conheço ele, mas eu vejo pela sombra que o corpo dele projeta que tem uma pessoa se aproximando de mim. Estou vendo a sombra ali. E à medida que ele vai se aproximando, a sombra vai ficando mais nítida, até que finalmente ele passa pela minha frente e fica diante de mim. E agora eu vejo claramente, posso distinguir quem é. Enquanto ele estava vindo e que a sombra dele era projetada, eu vi os contornos, eu não via com clareza, não tinha todos os detalhes, mas depois que ele passou e está na minha frente, o corpo que projetava a sombra, ele agora reflete a perfeição e o detalhe da sua imagem. A sombra agora é desnecessária. O que Paulo está dizendo é que as leis, sábado, circuncisão, dia de festa das três festas judaicas, as, as, as regras de comida e bebida, era tudo a sombra que o corpo de Cristo lançava quando ele vinha caminhando no Antigo Testamento. Cristo estava caminhando e lançava uma sombra. E agora que ele chegou, ele encarnou, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, eu não preciso mais da sombra. O Antigo Testamento é sombra, o Novo é o corpo que jogava essa sombra. Cristo já veio, eu não preciso da sombra. Portanto, ninguém julgue você dizendo, você vai para o inferno que ele está comendo isso, porque você está comendo isso, você vai para o inferno que você não está guardando esse dia, porque você não está fazendo isso, E etc. Tudo isso é sombra. E o corpo, porém, a imagem perfeita é sombra. Cristo. Mais uma vez a resposta de Paulo às demandas dos sectários é a pessoa de Cristo Jesus. Que bênção viver sob o Evangelho, viver debaixo da graça, na liberdade de Cristo, não para fazer o mal, mas para servir a Deus de coração e para servir aos irmãos. Vamos agora rapidamente para os dois últimos pontos, que eu sei que meu tempo já avança e eu não quero prender muito os irmãos. Havia um, isso aqui é rápido, havia um terceiro aspecto daquela seita, que era o misticismo, particularmente a questão da adoração dos anjos, já falei sobre isso, não vou me deter, eu vou ler, verso 18, Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A gente fica perguntando qual era a autoridade que aqueles sectários, aqueles falsos mestres, invocavam para poder trazer esses ensinos que são tão contrários ao ensino apostólico. A resposta é sonhos e visões. Eles chegavam dizendo, Deus me falou, eu tive uma visão, Deus me apareceu, Deus me disse... Ora, se Deus apareceu, se Deus falou e se Deus disse, então não resta contestação. Porque se é de Deus, nos resta ouvir e obedecer. Então, a maior autoridade que alguém pode invocar no âmbito religioso da cristandade é dizer que ela recebeu uma revelação de Deus, uma ordem de Deus, que Deus lhe apareceu e revelou alguma coisa. Revelou alguma coisa. Isso é tão sério, isso trouxe tanto problema na Idade Média, no período pós-apostólico, com pessoas como Marcião, como Montano, por exemplo, que os reformadores, quando procederam à reforma da igreja, o primeiro lema deles foi Sola Scriptura. Sola Scriptura. O que Deus queria nos revelar, ele já nos revelou pela escritura. Ali estão os princípios gerais daquilo que Deus faz para nos salvar, nos redimir, como eu devo viver no mundo, como eu devo agradar a Deus, como eu devo me relacionar. Não está escrito qual é a cor da camisa ou da gravata que eu tenho que escolher, nem que tipo de carne eu vou comer amanhã no almoço. Isso tudo faz parte do bom senso que deve ser sempre controlado pelos princípios gerais da palavra de Deus. Economia, modéstia, sabedoria, cuidar do corpo, da saúde, os princípios estão todos aí. Não precisa de um anjo para dizer o que é que eu vou comer amanhã. Então, dentro do campo reformado, não há mais revelações, nós não, não cremos que Deus esteja revelando verdade nova. Se for uma verdade que já está de acordo com a Bíblia, não precisa da revelação. Se for uma verdade que é diferente, então é apócrifo, seja anátema, ainda que vier um anjo ensinando outra coisa além do Evangelho, que ele seja maldito. Só a escritura, pronto. Por quê? Exatamente por conta desse abuso aqui. Qual era a fonte de autoridade para esse pessoal aqui? Não, é, eu, Deus me mostrou que eu tenho que acultuar os anjos. Eu tive uma revelação. Essa é a grande verdade que eu quero dizer para vocês. Existem seres entre nós e Deus que nós precisamos adorar para poder chegar a Deus. Quem são? São os anjos. Nós temos que adorá-los. O que é que Paulo diz? Não. Não apareça ninguém como juiz, árbitro. O árbitro é aquele que apita, quando apita, para Dá o cartão vermelho, expulsa você do jogo. Ninguém tire vocês do jogo. Ninguém jogue vocês para fora da verdade. Dizendo, pretestando humildade, porque esse pessoal não chega. Né? Chega assim, todo piedoso, o Bíblia embaixo do braço. Né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, né? vem com aquele ar assim, piedoso. Diz que Deus, geralmente é assim, né? Pretestando humildade. E às vezes não é, é orgulho invertido, né? Humildade. Culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuada, essa é a verdade, né? cheio de empáfia, na verdade, sem motivo algum na sua mente carnal. Não tem nada de espiritual no que ele está dizendo. A mente carnal também é religiosa. O homem que não conhece a Deus e nem a Cristo, ele tem religião. Quando não tem, ele fabrica. Quando não tem um Deus, ele inventa. Todo mundo é religioso. A mente carnal também é religiosa e ela pode inventar culto de anjos e uma série de outras coisas e dizer que teve visões. Por isso a necessidade, volto a dizer, de discernimento, como doutrina é importante, como a boa teologia é necessária, é a espinha dorsal da vida da igreja. É claro que se ela for corretamente aplicada, aplicada, ela vai produzir experiências, transformações, você vai sentir coisas bíblicas, corretas, quando você chorar, vai chorar pelo motivo certo, quando você se emocionar, vai se emocionar pelo motivo certo, quando você se regozijar, você vai fazer isso pelo motivo certo. A boa teologia produz bons sentimentos e boas experiências religiosas. Nós precisamos ter a boa teologia, senão nós vamos acabar num culto não aceita como dessas aqui, todo mundo pensando que é piedoso que Deus está entre eles, mas nada mais é de que uma religião criada pela mente carnal de gente, como Paulo diz aqui no verso 19, que não retém o cabeça que é Cristo, porque é dele que vem tudo aquilo, dele que vem a igreja, da qual todo corpo que é a igreja, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Último ponto aqui. Eu já falei do gnosticismo, do legalismo, do misticismo, e agora vamos falar do ascetismo. O ascetismo é o nome que se dá a uma doutrina, ou uma ideia, uma ideologia, uma filosofia, um movimento, que é, defende a cese como meio de melhoramento, de salvação ou redenção. A SESI é o castigo, autocastigo, a autoflagelação, ou a autoprivação de coisas básicas para a vida, como parar de comer, de beber parar de dormir, parar de descansar, ou submeter o corpo a determinados sacrifícios, e, é, castigos e dores. A SESI foi muito praticada na Idade Média por conta dessa dicotomia de espírito e matéria, porque se via, e isso entrou na igreja, o corpo como sendo a prisão da alma. A alma está aprisionada no corpo. E para que a, a alma possa crescer e subir a presença de Deus, você tem que quebrar a prisão. E como é que você quebra? Castiga, faz jejum demorado, fica sem beber água, fica exposto aos elementos, ao sol, à chuva. Tinha as setas que eles moravam no alto de árvores, em plataformas, onde eles ficavam recebendo o vento, a chuva, o sol o tempo todo, para quebrar o poder do corpo para que a alma pudesse escapar livre e correr como um pássaro para a presença de Deus. Chama-se ascetismo e tem origem no pensamento dualista neoplatônico do primeiro século e que já está refletido aqui é, na, nos escritos de Paulo e que dominou a igreja na Idade Média, no início da Idade Média. É daí que vem a ideia da, é, da virgindade perpétua de Maria, porque Maria, para ser santa e para ser o que ela é, ela não podia ser casada, ela não podia ter tido relações sexuais, porque relações sexuais é do andar de baixo, né? é o material, e, portanto, é inferior, e, portanto, é... Não faz sentido uma pessoa como Maria ter tido relações sexuais. Virgindade perpétua de Maria, os votos monásticos que incluíam o celibato perpétuo, quem queria ser padre ou freira tinha que fazer o um voto de celibato perpétuo. Então, tudo isso influenciou grandemente a teologia da Idade Média. E aqui você já encontra isso refletido. Olha o que é que Paulo disse. Se você morreu, se morrestes com Cristo, verso 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo... Porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor assético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade." Paulo diz aqui para os Colossenses, vocês não já morreram com Cristo para as coisas desse mundo, para os espíritos elementares do mundo, para as religiões do mundo que são baseadas nessas visões e no culto a eles? Vocês não já Quando Cristo morreu, vocês morreram com ele, porque ele é o representante de vocês. Então a história de Cristo é a nossa, quando ele morre nós morremos, quando ele ressuscita nós ressuscitamos, essa é a base da nossa salvação, que em teologia a gente chama da união mística ou espiritual do crente com Cristo, é unidos a Cristo que nós recebemos todos os benefícios da salvação, ele é o nosso representante, vocês então não já morreram com Cristo para todas essas coisas? E agora por que, é que vocês estão se submetendo a essas religiões? Oh, essas ideias que estão sendo trazidas para vocês, tipo, não manuseie isso, verso 21, não proves aquilo, comida ou bebida, não toque aquilo outro. O, asceta, o ascetismo é basicamente uma religião de nãos. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode tocar naquilo, não pode fazer isso, não pode isso. A intenção até pode ser boa. O ascetismo reconhece que o pecado está em nós, mas ele identifica o local do pecado como sendo o corpo, sem entender que o pecado, na verdade, ele manchou todas as nossas dimensões, não só o corpo, mas a mente, o coração, a consciência, a alma, o espírito, tudo. O arbítrio, tudo foi manchado, tingido pelo pecado, somos corrompidos, é isso que significa... Depravação total, que é o primeiro dos cinco pontos do calvinismo. Começa aí. O ser humano ele está corrompido em todas as suas dimensões. O ascetismo ele, ele não, ele mistura as coisas. Ele pensa que o pecado mora no corpo e que, portanto, você tem que fazer esse tipo de coisa com o corpo para se livrar do pecado como Origenes, que era um asceta, um pai da igreja do século segundo II, terceiro Ele tinha problema com a luxúria, com a lascivia, com pensamentos... É, Indevidos, castrou-se. Achou que o problema era físico. Né? Deve ter tido uma surpresa, né? quando verificou que o problema é aqui. Né? O problema é aqui. E não poucas pessoas fizeram isso durante aquela época em que o ascetismo estava em voga, exatamente porque eles queriam se livrar das paixões é, sexuais ilícitas. E aí identificavam que o problema era o corpo. O cristianismo sempre valorizou o corpo. Essa dicotomia de espírito e corpo, né, que o espírito é mais elevado do que o corpo, isso não é cristão. O cristianismo sempre valorizou o homem na sua integridade. Deus nos criou, Ele, ele não, criou, não nos criou como seres espirituais. Ele primeiro nos fez fisicamente, depois soprou o espírito de vida. A salvação inclui o nosso corpo. A ressurreição dos mortos. É a etapa final da nossa salvação, quando Deus vai redimir o nosso corpo. Primeiro, agora, nossa alma, ou espírito, como você quiser chamar, né, na morte, sendo em Cristo perdoado e salvo e justificado, isso que nós falamos aqui, já entra na presença de Deus, aguardando a ressurreição dos mortos. É por isso que é chamado de estado intermediário, porque o estado final é só quando Cristo vier e tiver a ressurreição dos mortos. O cristianismo sempre enfatizou isso, o judaísmo também. A revelação de Deus no Antigo Testamento também falava disso, não tinha essa dicotomia, essa dicotomia entra com a, 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 o platonismo, o neoplatonismo, do, 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 que no século I dominava o mundo helenista e que entrou na igreja e trouxe esses efeitos malétricos até o dia de hoje, para muita gente, hoje em dia já não tanto, né? mas teve uma época que... Ninguém falava dessas coisas na igreja, não é? Não, não é, é um negócio extremamente reservado, e o cristianismo era visto como uma coisa assim, totalmente espiritual, é só cuidar da alma e tudo mais. Graças a Deus que a gente, à medida que a gente vai descobrindo mais da teologia reformada, a gente vai vendo a importância que a Bíblia dá à questão física também. Então, isso de você se santificar através de um sistema em que você nega o que é lícito, o que Deus permitiu, isso não é bíblico. Ascetismo não é bíblico. Se isso, Paulo diz no verso 22, é segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Os homens é que ficam inventando esse tipo de coisa. Porque todas estas coisas com o uso se destrói. O problema é a carne de porco que não pode comer? Eu resolvo isso agora. Eu como, destruiu, acabou o problema. Com o uso se destrói. É Paulo que está dizendo, não sou eu não. Essas coisas com o uso se destrói. Se o problema é esse, vamos resolver, vamos comer, né? Que aí a coisa é destruída já de vez, o problema desapareceu. O problema desapareceu. Ironia de Paulo aqui. Essas coisas, verso 23, elas têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo, porque no fim, sabe o que é isso? A pessoa está se cultuando. Não está cultuando a Deus. Porque o culto a Deus é conforme Deus diz. Quem inventa essas coisas, na verdade, é culto a si mesmo. É culto a si mesmo. Falsa humildade e rigor ascético. E veja a última expressão. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Você pode parar de comer, beber, você pode jejuar o que você quiser. Você jejuar faz bem, tem gente que nós precisamos fazer isso mais, inclusive, você pode passar ficar sem beber, sem comer, você pode ficar sem dormir, você pode fazer tudo o que você quiser para castigar seu, povo, não, seu corpo, não vai adiantar um milímetro contra o desejo sexual e refreado do seu coração. A lascivia do seu coração não vai embora através de métodos humanos. Só tem uma coisa que tira a lascivia do seu coração e que Paulo já mencionou no verso 20. Vocês morreram com Cristo. A nossa união com Cristo, a morte para o pecado, é daí que a gente tira a força para dizer não ao pecado, porque nós por nós mesmos não temos essa força. Quando eu vejo a juventude indo, né, sem, sem freio, sem domínio próprio, os namorados aí, já vivendo vida de casado e tudo mais. E, e, e depois, não é claro, a consciência bate, não é? a consciência de pecado vem em cima, a paz se perde, o Espírito Santo incomoda, e, mas pastor, como é que consegue? Eu não tenho força para fazer isso, é muito difícil, e, e não sei o quê. É porque você está tentando por sua própria conta. Mas na hora que você descobre esse segredo da carta aos Colossenses que Paulo escreveu, a suficiência de Cristo. Você vai ver que um mundo novo se abre à sua frente. Um caminho de serviço a Deus, de libertação, de prazer, de satisfação, que você nunca experimentou antes. Não importa quantos anos de crente você tem. Tem crente que descobre isso já muitos anos depois. Mas esse é o segredo público do Evangelho. Cristo, a sua pessoa e sua obra completa. Quando você entende isso, se apodera disso pela fé você então, satisfeito em Cristo, você não vai atrás dessas migalhas, dessas bolotas que são servidas aí no mundo e que não trazem satisfação real. Quero a Deus aplicar essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã, e que o Senhor Jesus triunfe no seu coração sobre os ídolos, as ideias humanas, você encontre nele satisfação plena e poder para viver uma vida santa. É isso que o apóstolo Paulo queria que os Colossenses fizessem, e com certeza é isso que os seus pastores desejam também, que você viva dessa forma. Amém? Deus abençoe.